0: Ahoj, opět vás vítám u nové epizody podcastu Kořeny zla. Dnes se ponoříme do případů dvou sérových vrahů Josefa Christofra, který si vysloužil přezdívku 22 Caliber Killer neboli zabiják Ráže 22. Zavraždil nejméně devět afroamerických mužů a jednoho hispánce. Druhý případ je o československém respektive slovenském Brahovi, Ondrej Rigovi, který má na kontě také devět vražd. Působil v Mnichově, Amsterdamu a Bratislavě. Na konci pro vás mám pak připravený ještě třetí krátký případ o nevyřešené vraždě, o které jste určitě nikdy neslyšeli. Udělejte si pohodlí a společně se přesuneme k dalším skoro zapomenutým zločinům. Josef Christopher Se narodil 26. července 1955 ve státě New York v Buffalo, kde žil a vyrůstal především v italské čtvrti. Jeho dětství bylo klidné, rodiče se o své děti starali a zajímali. Jeho otec Nikolas pracoval jako údržbář na hygienické stanici a jeho matka Teresa pracovala jako registrovaná zdravotní sestra. Joseph svého otce zbožňoval a zlížel k němu. Nikolas byl zkušený a zdatný turista, který rád chodil na túry do přírody, většinou zalovem zvíře. Svého syna sebou často brával, učil ho střílet a jak přežít v přírodě. Joseph naštěvoval farní křesťanské kurzy a v roce 1971 nastoupil na Burgard High School, kterou opustil v roce 1974. První rána Nastala v roce 1976, kdy jeho otec zemřel a Joseph u sebe začal pozorovat zhoršující se psychický stav. Během tohoto období se pokusil narukovat do armády, ale byl odmítnut. Neví se přesně proč, ale zřejmě z toho důvodu, že měl pupeční kýlu, se kterou se zrovna léčil. Na začátku roku 1978 si našel práci jako údržbář na kanásii skáleč kde se setkal a zamiloval do instruktora střeleckého klubu. Nakonec do klubu vstoupil sám a požádal o certifikát, aby tak mohl provádět práci instruktora. Při jedné příležitosti byl ale pokárán univerzitní ochrankou za to, že u sebe nosí zbraň. Poté, co na konci roku 1978 ukončil svůj vztah s instruktorem, se pohádal i se svým spolupracovníkem kvůli údejné krádeži nože, který Christopher nakonec našel pod sedadlem svého vlastního nákladělku. V roce 1979 byl propuštěn za to, že v práci spal. Poté se vrátil zpátky k matce a začal pít. Z neznámých důvodů mu byl pozastaven i zbrojní průkaz. Kvůli svému Stále zhoršujícímu se psychickému stavu, v září 1980 se Christopher obrátil na psychiatrické centrum v Buffalu, aby požádal o pomoc. Bylo mu ale řečeno, že vzhledem tomu, že není nebezpečný pro sebe ani pro ostatní, nemůže být přijat. To byla běžná praxe v době, kdy se taková centra zmenšovala. Místo toho mu byla doporučena poradenská terapie. Přesně 14 dní potom, co ho centrum odmítlo, spáchal svou první vraždu. No a své vraždění vzal v celku rychle. Během dvou dnů zabil čtyři muže, dva přímo v Buffalo a dva u nejagárských vodopádů. Oběti byly stejné rasy. Všichni to byli afroameričani ve věku 14 až 43 let. Všichni byli zastřeleni zbraní ráže 22. Díky tomu Ho média nazvala jako 22-caliber killer. Pachatel byl popsan jako mladý bílý muž okolo 30 let. Tyhle vraždy vedly ale k nepokojům v afroamerické komunitě v Buffalu. Stěžovali si na neexistující policejní ochranu. Nakonec byla vytvořena speciální pracovní skupina, která se případem začala zabývat. Vše se zhoršilo 8. a 9. října když byla nalezena těla dvou afroamerických taxikářů, Perla Edwards a Ernesta Jonese, Byli ubytí k smrti a jejich srdce byla posmrtně odstraněna. 10. října byl v Buffalo hospitalizovaný afroameričan, který byl téměř uškrcen neznámým útočníkem. Podle svědků odpovídal popisu zabijáka Ráže 22. Před pokusem o uškrcení Měl Christopher říct, že ze srdce nenávidí všechny černochy. Po těchto událostech se do případu zapojila FBI i s jejich předním profilovačem, aby tak pomohli místním úřadům. 13. listopadu se Christopherovi podařilo konečně narukovat do armády. Působil na vojenské základně v Georgii. Při Vánoční dovolené kterou dostal za svou pilnou práci, se zastavil na Manhattanu v New Yorku. Pro ty, kdo by nevěděl, co Manhattan, je to okres města New York, kde se nachází burzy cených papírů, socha svobody, stály zde i dvojčatá, než se 11. září zřítili k zemi. Najdeme zde Broadway, kde se zrodily ty nejúspěšnější divadelní a muzikálové hry. Dále se v této oblasti nachází Empire State Building a Times Square. Po Christopherově příjezdu 20. prosince zažila tahle část města ale peklo. Za necelých 13 hodin zde napadl pět afroamerických mužů a jednoho hispánce. Zdejší noviny a televize ho nazval jako Midtown Stuber, což nevím, jak přesně přeložit, aby to znělo dobře, ale Midtown znamená něco jako střed města nebo centrum a Stubber je člověk, co prostě do někoho bodá. 29. prosince se Christopher vrátil do Buffalo, kde napadl a pobodal čtyři afroameričany. Zde pouze jeden podlehl svým zraněním. Christopher byl zatčen až 18. ledna 1981 poté, co napadl svého afroamerického kolegu na vojenské základně v Georgii. Christopher Se nejprve pokusil spáchat sebevraždu tím, že se chtěl podřezat, tomu ale nevyšlo a byl vyslíchan policií, kde ale všechno popřel. Při sezení s forenzním psychiatrem uvedl, že měl nutkavou a neudržitelnou potřebu zabít a zmrzačit všechny černochy, protože se mu nelíbí jejich barva. Postupně byl ale obviněn pouze z pokusů o vraždu, nikoli z vraždy samotné. Při policejní prohlídce jeho domu policie našla plnomunice munice do zbraně Ráže 22. 8. května byl převezen do Bafala, kde začal jeho soudní proces. V říjnu se Christopher vzdal svého práva na obhájce a rozhodl se zastupovat sám. O dva měsíce později byl shledán neschopným stanout před soudem a byl odsouzen k pobytu v psychiatrické léčebně. Rozsudek byl ale zrušen a Christopher byl odsouzen za tři pokusy o vraždu prvního stupně. Byl odsouzen k 60 letům v nápravném zařízení. V červenci 1985 bylo ale jeho odsouzení opět zrušeno a o tři měsíce později na Manhattanu porota zamítla Christopherovu obhajobu šílenství a usvědčila ho z dalších dvou pokusů o vraždu v New Yorku. Zde byl odsouzen už k doživotnímu trestu v nápravném zařízení Attica. Nakonec zemřel na rakovinu Prsu v roce 1993 ve věku 37 let. Christopher přiznal tisku, že je zodpovědný za nejméně 13 vražd ze 17 útoků. Zahrnul do seznamu i vraždy taxikářů, ačkoliv se k ním definitivně nikdy nepřiznal, ale ani je nepopřel. Údajně se psychiatrům a úřadům přiznal jen ke dvěma vraždám, ale z nich nikdy obviněn nebyl. Proti tomu se vzepřela afroamerická komunita a stála si za tím, že porota a soud jsou rasisticky založení, protože nejsou ochotni odsoudit bílého muže za vraždy černých. Christopher popřel i, že by byl zodpovědný za pokus o uškrcení kolena kola. Přední profilovač FBI zveřejnil osobní profil pachatele, který vám zde teď přečtu. Zabiják Ráže 22 byl profilován Johnem Douglasem jako zarytý rasista s potřebou blesko je zabíjet. Jednalo se o asociálního samotáře s vražednou osobností. Žil v představě, že jeho vraždy jsou posláním pro společnost. V minulosti se připojil k nenávistným skupinám nebo dokonce ke skupinám s pozitivními cíly či hodnotami, jako je církev, a nyní byl přesvědčen, že přispívá k dobré věci. Měl fetiš na zbraně a vojenská zázemí. Odkud byl nebo bude propuštěn kvůli neschopnosti přizpůsobit se vojenskému životu. Jedná se také o racionálního a organizovaného jedince s logickým myšlením když zřejmě trpí bludným přesvědčením. K útokům nožem se zřejmě obrátil, protože hluk střelné zbraně mohlo upoutat pozornost kort ve vysoce obydlené oblasti, jako je Manhattan. Kvůli útokům na taxikáře byl Douglas náchylný k tomu, aby je nepřipisoval zabijákovi ráži 22, ale myslel si, že byli pravdě, pravděpodobně spáchány někým jiným, zatímco rasový prvek stále přetrvával. Tyto vraždy byly spáchány více dezorganizovaně. Obsedantně kompulzivním až možná halucinačním jedincem, který se vší pravděpodobností byl diagnostikován jako paranoidní schizofrenik. Místa činu odrážela vztek, nadměrnou kontrolu a přehnané zabíjení. Pokud by se stejná osoba dopustila jak střelby, tak zabití taxikářů, znamenalo by to, že utrpěla vážný rozpad osobnosti mezi těmito dvěma vraždami. Navíc myšlenka odstranění srdce se musela dlouhou dobu formovat, při nejmenším několik let. Christopher byl později skutečně diagnostikován jako paranoidní schizofrenik a tvrdil, že mu bylo nařízeno zabít, protože muži byli součástí spiknutí. Než se přesuneme na druhý případ, ráda bych podotkla, že Christopher byl diagnostikován právě s tou paranoidní schizofrení a věřil sám sobě, že je nebezpečný pro sebe i pro ostatní. O čemž byl přesvědčen ale už moment, co se sám snažil vyhledat psychiatrickou pomoc. U soudu byl ale na natolik nepříčetným, že před ním nemohl stanout a vypovídat. Stejně ho půl roku před dopadením přijali do armády, kde pokud by nenapadl svého kolegu, by to zřejmě ani... Nikdo neřešil, že má nějaké psychické potíže a dál by ho zde nechali působit. O tom, kolika vraždám a oblížení na zdraví se mohlo předejít, kdyby ho přijali do psychiatrického centra, ani nemluvíme. Ale tady je krásná ukázka toho, jak uh, ten systém té armády v USA nefunguje, nebo takhle. Já přímě nevím, co musí člověk splňovat v USA, aby byl přijatý do armády. Tady v Čechách vím, že se musí vojáci absolvovat psychotesty, jinak přijatý nejsou. Jestli je tomu tak i v USA, nevím. Pokud to víte vy, dejte mi to vědět. Buď na Instagram nebo kdekoliv jinde. Já si to ráda přečtu a ráda se i něčemu přiučím. Pokud jste slabší povahy, doporučuji vám tento případ přeskočit. Objevují se zde totiž brutální scény, ale i zmínky o posmrtném sexuálním styku, takže pokud vám tyhle věci nedělají dobře, bude lepší, když tento případ přeskočíte. Ondrej Rigo se narodil 17. prosince 1955 na Slovensku a přichází takový klasický scénář, jeho dětství totiž za moc nestálo, otec. Zemřel, když byl ještě dítě. A živil se navíc tím, že vykrádal domy a páchal jiné trestné činy. Při jedné takové akci byl pak zastřelen. Jeho matka na výchovu sama nestačila a chlapce nedokázala zvládnout. Navíc krátce po smrti jejího manžela sama zemřela na následky zranění z autonehody. Rigo, své dětství, pak strávil na střídačku v dětských domovech a diagnostických ústavech. Rígo byl před spácháním vražd celkem jedenáctkrát soudně trestán. Naposledy byl ve vyšetřovací vazbě od 28. září do 9. prosince 1989. Za tehdy pro nás už bizární trestný čin a to nepovolené opuštění republiky. Okamžitě po propuštění z vazby ale odjel bezplatného cestovního dokladu do Rakouska. Ve Vídni si poté obstaral falešný jugoslávský pas, se kterým odjel do Německa a tam požádal o azyl. padělání pasu byl ale v Německu nad měsíce uvězněn. Po propuštění odjel do Mníchova, kde spáchal během dvou měsíců své první dvě vraždy. První obětí byla 40-letá německá žena, kterou ubil ve spánku v jejím přízemním bytě, do kterého se vloupal. Jako vraždící nástroj použil železnou tyč o váze 2,5 kg, kterou si přinesl sebou, se zavražděnou poté souložil. Z bytu si ale nic neodnesl. Vražednou zbraň odhodil pod okno bytu. Druhou vraždu v nichově Spáchal v noci z 1. na 2. srpna 1990. Opět v přízemním bytě. Obětí se stala 28-letá žena, kterou též usmrtil přinesenou železnou tyčí. Kromě tyče použil ještě šroubovák, který oběti vrazil do krku. Poté bezládné tělo opět znásilnil. Po souloži mrtvou přikryl a celý byt prohledal zbytu odcizl zlatých řetízek se dvěma přívěsky a velké množství německých marek. Vraždící nástroj tentokrát zanechal přímo v bytě. Na místě činu našla německá kriminální policie pánskou ponožku, o níž domnívala, že ji pachatel použil jako rukavici, aby nezanechal otisky prstů. Tato domněnka se později ukázala jako správná a důležitá. Při vyšetřování všech případů vražd. Po těchto dvou vraždách odjel do Amsterdamu, kde žila jeho sestra Helena. Ve čtvrtek, 27. září 1990, v nočních hodinách vnikl po otevřeným oknem do přízemního bytu 56-leté ženy, kterou ve spánku usmrtil dlažibním kostkou. která vážila více než pět a půl kila. I zde byl stejný scénář jako v Německu. S mrtvým tělem vykonal soulož, zbytu odcizl fotoaparát, hodinky, dvě pokladničky s mincemi a další předměty. Druhý den po vraždě odjel z Amsterdamu do Bratislavy, kde zahájil sérii vražd. V noci z 6. na 7. října 1990 V domově důchodců ve Spánku zavraždil 80-letou ženu. Přesné informace o této vraždě nemáme, ale počítá se s tím, že scénář byl stejný jako v předešlých třech vraždách. Ráno 3. ledna 1991 byla v přízemí podnikové ubytovny nalezena mrtvá 40-letá žena a její 16-letý syn. Oba byli ubyti k smrti, zda se pokusil i o soulož s mladým chlapcem nevíme. Ve stejné ulici zavraždil o tři týdny později 79-letou ženu. 14. července zavraždil v noci v bytě 22-letou ženu. Poslední vraždu spáchal v březnu 1992. Obětí se stala žena ve věku 67 let. Jedna z obětí se ale zvládla jeho napadení ubránit. Jednalo se o 31-letou ženu, kterou Rígo napadl 9. ledna 1991. Ve spánku jí zasadil dvě rány do hlavy, násadou od motiky. Po druhé ráně se násada ale zlomila. Žena se po spánku i úderech rychle zorientovala a pokračujícímu útoku se začala bránit druhou částí zlomené násady. Při zápase se jí podařilo rukou uchopit útočníka za pohlavní orgán a silně stisknout. Útočník po tomto incidentu z místa činu i hned utekl. Spojit si, že všechny vraždy patří k sobě, nebylo vůbec těžké. Modus operandi byl totiž ve všech případech skoro na chlub stejný. Rigo si vybral pouze přízemní byty, dobytů, Vnikal zásadně v noci nebo nad ránem, po otevřeným nebo špatně zajištěným oknem. Ve všech případech se jednalo o osamocené ženy. Útok zahájil vždy až poté, co oběť usnula. Jako nástroj vraždy použil vždy železnou trubku, tyč, dřevěný kůl, násadu k motice, dlaždici či kus betonu. Vražedné nástroje vždy zanechával na místech činu, po případě v jeho blízkosti. Útoky vedl zásadně do oblasti hlavy. Vlastní ponožky používal jako rukavice, aby na místech činu nezanechal otisky prstů. Oběti po smrti sexuálně zneužil. Jejich hlavy vždy přikryl polštářem či peřinou. Z věci. Přitom kouřil a nedopalky odhazoval na podlahu. Kromě dalších důkazů, byla k usvědčení vraha použita i metoda DNA. Později, když byl vyšetřován duševní stav Ondré Ríka, znalci uvedli, že se jedná o psychopatickou osobnost s nízkou inteligencí. Sexuální deviace ani sadismus zjištěn ale nebyl. Soulože na zavražděných prováděl podleven psychopatologický charakteristik osobnosti. Na jeho jednání mohl negativně působit i pobyt v cizině. Rigo byl zatčen slovenskou kriminální policií 4. března 1992, jen několik hodin po jeho poslední vraždě. Byl zatčen v hotelu Carlton na Hvězdoslavově náměstí v Bratislavě, kde byl zaměstnán jako obsluha šatny. V době svého zatčení byl bez své ponožky, kterou použil při útoku. Později tvrdil, že krev, na něm je syrup a jeho sperma, nalezené na oběti, bylo upravené prostitutkou z erotického klubu. Své stopy pod balkóny a nedopálky cigaret obhajoval tvrzením, že tam byl náhodou a musel zrovna močit, nebo že byl zvědavý a díval se přes okna dovnitř. Svůj majetek od šperků vysvětlil tím, že mu ženy často dávaly dárky za to, jak k něm byl pozorný. Na policii vypovídala i Jana B., která onen útok právě přežila. Popsala, že jasně viděla Rígovu tvář, protože do bytu pronikalo světlo z veřejného osvětlení. Později se zúčastnila i jeho soudu, kde na sobě měla paruku a zůstala tak bez povšimnutí. Kriminální policie Německa, Nizozemska a Československa vyšetřovala každou vraždu zvlášť. Teprve po jeho zatčení začaly na případu spolupracovat. Rígo byl odsouzen 7. prosince 1994 v Bratislavě k doživotnímu trestu. Svůj trest vykonává ve věznici v Ilavě. Rígovi je nyní 66 let a v roce 2020 se chtěl pokusit o podmínečné propuštění po 25 letech, to mu bylo ale zamítnuto. Přesuneme se k třetímu a poslednímu případu. Je to velmi krátký případ. Vyprávil mi ho můj praděda, který se narodil a žil v Lipanech. Lipany by většina z nás měla znát z hodin děpisu, protože se zde roku 1434 odehrála zlomová bitva v době husických válek. Kolem roku 1949 se děda se svým otcem vydal ke kováři, protože ho chtěli požádat, aby k ním přišel a překoval jim koně. Když ale dorazili na místo, kde kovář bydlel, bylo zde až nezdravé ticho. Nikoho zde nenašli a tak se rozhodli podívat se k němu domů, jestli se jim náhodou něco nestalo. Podotýkám jenom, že mému dědovitou dobou bylo něco okolo desíti let. Když se jeho tatínek pokoušel dveře otevřít, nešlo to. Přes okno ale viděl, že něco ty dveře drží. Děda teda doběhl zpátky na statek pro chlapy, který zde pomáhali, aby přišli jeho tátovi pomoct ke kováři. No, když se tam nakonec dostali, to, co tam viděli, je muselo úplně odrovnat. To, co drželo dveře, bylo mrtvé tělo kováře, který na sobě měl bodné rány a podříznutý krk. V ložnici našli jeho manželku, která měla na sobě také bodné rány a byla uškrcena. V kolébce leželo roční miminko, které bylo udušeno. Všichni věděli, že s nima v domácnosti žila i paní máma, kterou ale nikde nemohli najít. Po pozdějším prohledávání pozemku ji našli ale zahrabanou pod senem v seníku. Rovněž byla pobodaná a uškrcena. Později toho dne zavolali na Četnickou stanici, kteří později přijeli případ řešit. Na nic se nikdy nepřišlo, žádné stopy neměly a tím pádem teda ani na pachatele nikdy nepřišli. Pokud vás k případům zajímají i další informace, jako fotky z místačinu, podoby pachatelů a různá videa, která jsem k případům dohledala, Můžete mě sledovat na Instagramu kořeny zla, kde tohle všechno najdete. Chtěla bych vám rovněž poděkovat za podporu a hlavně za to, že mi pomáháte podcast zlepšovat. Moc si toho vážím. Mějte se krásně a slyšíme se zase další týden u nové epizody.